0: un mes solo para decidir la suerte del Uruguay. Y eso se dice rápido, pero importa mucho porque hace a los próximos cinco años. Y sobre todo hace al rumbo que este país puede seguir teniendo o no. Porque si bien nos reprochan frecuentemente a ah, esto lo dicen ahora y no lo hicieron en los 15 años que tuvieron, ¿qué hicieron en los 70 años o 90 años anteriores? Porque esa también tiene que ser la pregunta. Porque es verdad, nosotros en los 15 años no pudimos hacer todo. Partimos de algunas situaciones muy, muy penosas, partimos de algunas realidades muy duras y se fue avanzando en la medida de las posibilidades. Por eso nosotros seguimos proponiendo cosas. No solo lo, lo estamos haciendo, sino que tenemos el derecho de hacerlo. Estamos convencidos de eso. Y estamos convencidos que tenemos el, el derecho porque creemos que algunas cosas han cambiado para bien en este país. Cuando se gobierna, hay aciertos y hay errores. Eso es así en todos los órdenes de la vida. Y lo que realmente nos va marcando el rumbo es el diálogo con la gente. A veces la gente nos señala cosas porque la gente está metida en la realidad concreta y de repente esa cosa se nos pasó. Yo siempre digo que está bien mirar los números, las estadísticas y todo eso, pero después a todo eso hay que ponerle rostro y hay que ponerle las peculiaridades de cada realidad, y si bien el país, el Uruguay es un país pequeño, tiene enorme cantidad de realidades, no, y ve este mismo departamento, no es lo mismo la realidad de la ciudad de la costa que la de San Jacinto, Son, porque este departamento de algún modo resume el país, ¿no? Son realidades diferentes, entonces a veces yo tengo que bajar a tierra los problemas con el rostro de cada lugar, de cada problema. Y eso es lo que hemos tratado de estar haciendo en este tiempo y yo creo que hay cosas que se han consolidado y han sido buenas para la gente. Pensemos un poquito. Lo más importante... En la vida es el trabajo. Yo puedo diseñar todas las políticas sociales que se quieran, pero si no tengo trabajo, eso solo son bastones. Son cosas que a veces hay que hacerlas, pero que no son lo de fondo. A lo largo de estos años, nosotros generamos 340 mil puestos de trabajo y en el último año perdimos 50.000. Si, bueno, si yo hago la cuenta fría me da positiva, pero para el que lo perdió es negativa. Por eso yo digo que a las cuentas hay que ponerle rostro. Este, y esos puestos se perdieron porque estamos, no estamos solos en este mundo, estamos en un momento muy complejo del mundo, la, la guerra comercial en, entre China y, y Estados Unidos nos pega, todo lo que pasa en la región nos pega. Uruguay es un país exportador, tiene poca población, por tanto, su mercado interno es limitado. Entonces, cuando yo produzco algo, siempre tengo que estar mirando más allá en los términos de exportación. Y eso es lo que me puede dar perspectiva. Porque realmente el mercado uruguayo me cubre un pedacito nada más. En un Mercosur, en un mundo en que está abierto además, aquí entra competencia de otros lados. Entonces, nosotros somos conscientes de este camino que se hizo, y somos conscientes que ahora hay que ir a una propuesta para generar empleo nuevo. Y esto... Lo digo así por lo siguiente. Cuando viene una inversión extranjera, por ejemplo, la que han venido de los brasileros y compra un frigorífico, acá compraron el frigorífico, Este frigorífico había sido el esfuerzo de uruguayos que en su momento se plantearon una meta y la lograron. Pero cuando viene alguien de afuera y lo compra, no se aumentan las fuentes de trabajo. Con suerte se mantienen las mismas. También pasa a veces que vienen de afuera a comprar algo para cerrarlo. Eso también ha pasado. Ahora bien, cuando viene una empresa de afuera y trae una tecnología nueva, capital y una inversión nueva, eso sí genera trabajo. Y como en este tiempo se ha discutido mucho sobre el tema UPM, yo quiero decir que las, las dos plantas que ya existen y la que va a existir ahora, todas generaron trabajo. Generaron trabajo en el propio emprendimiento y generaron trabajo en todo, en todo lo que mueve la economía, un emprendimiento de ese tipo. Y entonces ahí vale la pena que venga alguien. Porque da una oportunidad. Ahora bien, ¿cómo hago yo? Porque hay una cantidad de capital nacional que como falta un poco de, de cabeza emprendedora en Uruguay, no se invirtió acá y se sacó para el exterior. Son más o menos entre 20 y 24 mil millones de dólares. Es una cifra alta. ¿Cómo hago para que ese capital venga y se invierta en nuevas fuentes de trabajo? Que es lo único que va a generar nuevo trabajo. Nosotros hemos estado trabajando este tema, esta es una idea que se le ocurrió a Pepe, hemos estado trabajando esta idea con muchos empresarios que la ven con buenos ojos. Porque nosotros todavía tenemos... Una cantidad de puntos de la realidad donde podemos desarrollar trabajo. Fíjense que además tenemos en nuestra historia un ejemplo que vale la pena recordarlo. Por los años 50, por ahí, no tengo, no tengo la fecha exacta en mi cabeza, había problemas con el abasto de leche de Montevideo. Llegaba el invierno, los tambos producían buenos y había problemas con el abasto. Entonces se tomó una decisión de gobierno. Fue el gobierno que votó una ley para crear esa que hoy es la empresa más importante del país. Y se, se convocó a los tamberos, se votó la ley con el formato de una cooperativa belga, la reyes cooperativa, que es una modalidad cooperativa. Y entonces, en el primer momento, como aquello había sido una decisión de Estado, en la dirección de CONAPROLE había un representante del gobierno nacional y uno de la intendencia de Montevideo, en las decisiones que tomaba la empresa. Y además se le dio un privilegio que fue el monopolio del abasto de la ciudad de Montevideo, que era el mercado más grande de, del Uruguay. ¿Para qué? Para que la empresa echara raíces, se consolidara y creciera. Cuando en el, a lo largo del tiempo se fue produciendo ese fenómeno, el gobierno nacional se retiró de la directiva con Aprole, también la Intendencia de Montevideo y el monopolio cayó. Hoy compiten distintas este, lácteas en ese territorio. Pero Conaprole ya es un nicho real, tangible, importante en este país y además es un factor exportador. Porque Conaprole tiene la doble condición. vende en el mercado interno, eso es parte de, de su solidez, y exporta. Bueno, ¿Por qué no podemos repetir algunos modelos de esos para crear fuentes nuevas de trabajo? Porque nosotros tenemos que generar trabajo que le sirva a la gente para todos los meses cobrar su salario y vivir con tranquilidad. Entonces la propuesta que estamos haciendo es una conjunción público-privada con los intereses al, al privado le decimos trae tu capital busquemos un lugar de, la, de, de realidad nacional donde podamos invertir. Tenés al Estado de socio y caminamos, y después con el tiempo vemos que esa empresa se robusteció, vamos a hacer otra cosa y así sucesivamente. Y yo les puedo poner muchos ejemplos de cosas que se podrían hacer. Fíjense que este país gasta todos los años... 20 millones de dólares en vacunas de Astosa. Antes había un laboratorio, por lo menos en el Santa Elena, que las producía, pero cuando el gobierno de la calle Padre este, decidió que este era un país libre de Astosa sin vacunación, cerró la producción, pasaron unos años, la Astosa cruzó el río Uruguay, tuvimos aquella crisis y volvimos a hacer un país este, libre, de gastosa, con vacunación, porque la región no estaba pronta para ese salto y los bichos, la frontera, no les importa. Vinieron de Argentina en este caso. Entonces, ¿por qué no podemos producir nuevamente esa vacuna y venderla al mercosur donde está el rodeo ganadero más grande del mundo donde vacuna brasil vacuna paraguay vacuna argentina vacunamos nosotros tenemos el conocimiento hay una historia tenemos islas porque bueno esos emprendimientos porque manejan virus vivos hacerlos en islas y tendríamos una fuente de trabajo. Ustedes habrán visto el esfuerzo que se hizo para descentralizar la educación. Hoy la Universidad de la República tiene sedes en muchísimos departamentos, se creó la Universidad Tecnológica, los bachilleratos terciarios de la UTU se han desparramado por el territorio nacional. Nosotros tenemos que aprovechar que por todos lados se están formando gente en tecnologías nuevas para proponerle a nuestros empresarios una inversión allí donde se están formando esos técnicos. Por ejemplo, en Florida se estudian los chiquilines energías renovables. Bueno, ¿por qué no poner una planta de, de pantallas fotovoltaicas ahora que estamos haciendo el esfuerzo del cambio de la matriz energética con nuestros propios técnicos con esos muchachos que se están formando en la UTEC de Florida descentralizando también el trabajo porque el trabajo también hay que descentralizarlo entonces si miramos rubro a rubro nosotros tenemos que animarnos y dar ese salto eso nos va a permitir generar genuinos puestos de trabajo en un país de mercado interno pequeño y en un mundo que es una lotería, porque estamos, es un barquito chico en este mundo Uruguay, pero si logra excelencia, es un barquito que puede importar. Uruguay tiene una, un plus para cualquiera que venga a invertir acá, y es la estabilidad institucional. De todos los países de la región es el que tiene mayor estabilidad. Es algo que tenemos que cuidar, que tenemos que cuidar como el pan. Pero no basta con eso, porque el trabajo se necesita. Entonces, creo que una vez consolidado, porque cuando nos dicen por qué no lo hicieron antes, yo le digo... En el 2005 había que remendarlo todo al país. Se empieza a construir la, la casa por los cimientos, no podés empezar por el techo, pero una vez que vas consolidando determinadas cosas, podés plantearte otras. Entonces, nosotros creemos que este quinqueño tiene que incorporar estas ideas y tiene que incorporar las transformaciones que el propio mundo del trabajo tiene. Y no tenemos que mirar con temor o con bronca la robotización, la automatización, porque ese es un fenómeno que vino para quedarse. Y se ve en todos los lugares del país, en toda la producción nacional. Hace unos días tuve la oportunidad de de estar con unos arroceros, y hay que ver lo que es una cosechadora de arroz, lo que es el tablero de esa máquina. Para manejarlo, precisaste tener, precisás ten, tener este, mínimas nociones, básicas nociones de informática. Y después para arreglarlo, si se te rompe, no quieras saber. Entonces precisamos gente capacitada para ese nuevo formato de trabajo, pero esto también se ve en la industria, en las cadenas productivas. Se ve en el comercio, que ahora las, las cajas registradoras tienen una pequeña computadora. Ese es el mundo que, que está llegando, que, que ya está acá. Por supuesto que cuando aparecen esas cosas nuevas, genera temor. Pero los programas para esas computadoras, las mismas computadoras, los mismos robotitos, alguien los tiene que hacer. Ahí está el nuevo trabajador. Entonces, nosotros acá casamos el mundo del trabajo con la formación, porque nos tenemos que capacitar para esa transformación. En, hace muchos años, cuando apareció la máquina de coser, había muchísimas mujeres que cosían a mano y bordaban a mano y se sintieron agredidas por la máquina. Sentían que perdían su fuente de trabajo, que aquel aparato les sacaba vida. Y hubo y, gente que iba y rompía las máquinas. Hoy, si yo en este salón pongo un emprendimiento de costura a mano, no consigo ni dos para que trabajen conmigo. Porque eso se acabó, porque eso ya fue. Entonces, tenemos que mirar la historia en, en su perspectiva. Quedan solamente esas monjitas que bordan las bandas presidenciales que en cualquier momento vendrán importadas de China como corresponde. Este, pero esa fue la puntería del Plan Ceibal. Cuando en el 2008, en la localidad de Cardal, inauguramos el Plan Ceibal, nos dijeron cualquier cosa que a las laptops las iban a robar, que a la gente las iba a vender, que para qué servía, que por qué todo el mundo tenía que aprender eso. Claro, había un puñadito que pagando aprendía y tenía el conocimiento. Y el poder del conocimiento es fuertísimo. El que posee el conocimiento tiene enormes ventajas. Pero nosotros visualizamos esto, estos fenómenos. Y hoy el lenguaje digital es el lenguaje de este siglo. Todo va a empezar a pasar por ahí. Y qué mejor que el chiquilín cuando ingresa a la escuela ya se familiarice desde pequeño con lo que va a ser su nuevo lenguaje. Es eso lo que hay que hacer. Porque los que somos veteranos nos cuesta un disparate, la computación, el celular y todas esas cosas. Por suerte siempre hay un niño a mano que te destranca este, algún programa. Pero ellos, que están fresquitos, que son el hoy, pero sobre todo que son el mañana, tienen que consustanciarse de eso porque eso es lo que les va a requerir el mundo del trabajo. Así que allí en el 2008 hubo una puntería de largo plazo. Todo lo que se invirtió en el Ceibal, y yo pregunto, ¿fue un despilfarro? No, estoy convencida que no. Porque si no hubiera en este país solo un puñadito privilegiado, porque lo puede pagar, que estuviera accediendo. Y lo demás al costado del camino. Entonces, este, son esas cosas las que el Frente Amplio trajo como novedad a la realidad. Se precisa más, por supuesto, porque el mundo de la tecnología y del conocimiento es infinito. Y capaz que lo que hoy nos parece súper avanzado, en unos años, ya, ya es obsoleto. Pero ese es el desafío de la vida del siglo en el que vivimos. Entonces, este, nosotros creemos que ese camino no se puede abandonar. Además, nosotros tenemos en todo esa educación que se ha ido desparramando por el territorio nacional, tenemos algunas clases online, clases a distancia, incluso con profesores que no están en el territorio nacional. Eso nos permite salvar dificultades por la falta de algunos profesores. Es clarísimo en el tema del inglés, que en muchas escuelas el inglés es enseñado a distancia porque no tenemos en el lugar el profesor. Pero la pregunta es, que es preferible que ese niño se quede sin ese conocimiento o que lo aprenda porque tiene hoy la laptop y la tecnología se lo permite de esa manera. Entonces, son infinitas las posibilidades. Y también no, nos criticaron cuando le dimos la tablet a los veteranos, porque en este que es un país de viejo, parece que los veteranos tenían que quedarse allá, arrinconados. Y si bien estamos en el siglo de las comunicaciones, aunque no lo crean, hay mucha soledad en este siglo, más allá de los grupos de WhatsApp y todas esas cosas. Y la tablet fue un mecanismo, porque la tecnología lo habilitó, que nosotros encontramos para que un veterano que está solo pueda estar en contacto con sus nietos, con sus hijos, con alguna amistad que tenga, pueda ver una película o mirar... este algo que le interese y, y no es, claro, tirar, no es tirar la plata, porque ese veterano que, que está jubilado se merece una vida digna igual que el resto. Es una forma de incluirlo, de traerlo, de tenerlo en el, en el ruido y nosotros hemos visto los resultados positivos. Por supuesto que todas las cosas suponen tener la idea, el rumbo político y presupuesto. Sí, señor. Pero no se trata de ahorrar por ahorrar y entonces que este, porque algunos números los quiero más bajo y demás. No. Se trata de dar la mejor calidad de vida que puedo a la mayoría de la población. Por eso. Cuando yo gasto en la construcción de un hospital, no se me mueve un pelo. Prefiero tener un hospital última generación y que la persona cuando está en la situación de internarse, que es una situación no deseada, esté en buenas condiciones. No es un despilfarro, no es tirar un mateca al techo, es pensar en el ciudadano con nombre y apellido y con su aventura de vida por detrás. Y cuando yo pienso en la educación, pienso en eso también. Fíjense. En... Yo tengo 75 años, así que puedo mirar la vida con cierta perspectiva. Pero hubo una época que pasar al liceo era para unos pocos. La gente terminaba sexto, le salía al laburo. El laburo era mucho más primitivo que lo que es hoy alguno iba a la UTU que estaba considerado como una educación de cuarta y para de contar. Había un, un puñado que accedían al liceo y después a la universidad. Cuando yo ingresé a la universidad con, con Daniel, que porque éramos compañeros de clase, ¿cómo andás, Daniel? Este, la universidad en su totalidad no pasaba de 15.000 alumnos, era un puñadito privilegiado. Hoy hemos subido en un 60% la matrícula. Está desparramada en todo el territorio nacional. Yo el otro día estuve en Tacuarembó. Hay 2.000 estudiantes entre terciarios y universitarios en el campus de la ciudad de Tacuarembó. Era pensable eso hace unos años cuando se cumplía lo de la canción de Estramín que tenías que modelar en Montevideo para todo. Sin embargo, ese muchacho que puede estudiar en su pago o en su pago vecino, tiene una enorme facilidad de acceso. Si no la familia que podía, pagaba. Y la que no podía, el muchacho quedaba por ahí. Y entonces, ese conocimiento hizo no solo que la matrícula haya crecido, que haya muchos más egresados, sino que el 50% de los que egresan de la educación universitaria y terciaria, pertenecen a familias que en su familia nunca hubo un universitario. Rompieron la exclusión. Y esa familia subió un escalón en sus posibilidades. Y es emocionante ver cómo esos chiquilines llevan de la mano a sus, a sus mayores ya a, a otras posibilidades de vida. Entonces, se, se habla mucho de la educación. A uno hasta lo aturden. Pero si nosotros no poníamos plata para descentralizar, para generar laboratorios, para generar más escuelas, el, eso no se hubiera producido. Ahora bien, cuando tú tienes un puñadito que estudia selecto en el liceo, logras este nivel. Cuando abrís los brazos incluís a todo el mundo, en esa inclusión viene de todo, vendrá algún, algún chiquilín con más problemas, porque si hay un lugar donde se juntan los problemas de la vida es en las escuelas, en los liceos y en las policlínicas, es como la primera trinchera que registra lo que está pasando en la sociedad. Y bueno, y es más compleja la realidad, pero vale la pena. Vale la pena. En, en la UTEC de Fray Ventos hay una, una carrera nueva que no existía en Uruguay que, que se llama algo así como ciencia biomédica. Tiene que ver con la necesidad de tener un técnico en los hospitales que controle todos los procesos que se dan dentro de un hospital. Bueno, el primero que egresó hace unos meses... Es un pibe que empezó su peripecia educativa en una escuela rural. Eso no era pensable en Uruguay, pero que gracias a las oportunidades y a las becas, que ahora hay muchas más, todavía no faltan, yo quisiera tener más, pudo hacer ese periplo. Y ahora hay algunos de estos que hablan de la oposición que muy sueltos de cuerpo dicen, bueno vamos a sacar todos los subsidios que da el gasoil, vamos a transparentar, que esto, que lo otro. Sí, una de las cosas que subsidia el gasoil es el boleto estudiantil. Porque el acceso también tiene un costo. Porque si el chiquilín tiene que tomar un, un, un transporte, lo tiene que pagar. Y si le saco el subsidio, capaz que dejo por el camino a algunos que precisaban esa oportunidad. El boleto estudiantil costó mucho en este país. Costó la vida de algunos estudiantes. Y lo sabemos de primera mano. Así que cuando alguien muy suelto de cuerpo dice saquemos todos los subsidios del gasoil y de repente si uno no está muy informado no le dice nada, sepamos que también está incluido el boleto de los estudiantes allí. Y eso no se puede tolerar. En estos días, el petizo que quedó fuera del debate está caliente. Ustedes, Ustedes lo vieron. Quiere estar en el ajo y no lo dejaron. Bueno. Él nos hace el siguiente juego. Dice, por un lado dice, voy a recortar 900 millones de dólares de presupuesto. Y después hace esta cuenta, es economista, ¿no? Y mira la cuenta que hace. Dice en el Estado sobran 70.000, entonces los pasa a la cuenta de los desocupados. Explícamela. Bueno. Y le da a que hay que reducir los, los cargos públicos. Yo le voy a, a dar los siguientes números. La proporción, cada, cada 100... Eh, cada 100 personas, a la salida de la dictadura, había 24 funcionarios públicos. Hoy, cada 100 que están trabajando, hay 18 funcionarios públicos. ¿Por qué bajó? ¿Y dónde bajó fundamentalmente? Bajó fundamentalmente en las Fuerzas Armadas, que han venido reduciendo, este, y en algún otro lado, pero ahí es el grueso. La cantidad de efectivos que tenía. Pero además, el grueso de los funcionarios públicos se concentran en tres lados: en la policía, en la salud y en la educación. Ahora, yo le pregunto a Talvi: si se jubila un maestro, ¿me vas a dejar con un maestro menos? Porque si yo no voy a reponer vacantes, me tengo que hacer esa pregunta. Precisamos más maestros. Si se me jubila un médico, voy a dejar la policlínica sin el doctor porque se jubiló o la comisaría sin el comisario porque se me jubiló. Es un disparate. Y todavía por otro lado me habla de 136 liceos. Yo estoy, con, yo estoy en eso estoy de acuerdo. Cuanto más lugares de estudio haya, mejor. Yo lo aplaudo, pero eso supone presupuesto, edificios y docentes. Docentes que vayan a transmitir conocimiento. Esos son cargos públicos, no tienen otro nombre en el Uruguay. Entonces, nos toman el pelo, nos ven como no tenemos un título, capaz que nos ven Paranáu, no sé. Entonces, no puede ser que sea tan grueso lo que están diciendo. Hablan de que el Uruguay no hizo nada por el comercio exterior. Es una reverenda mentira. El mercado americano para la carne de oveja, primero sin hueso y ahora además con hueso, y para la naranja, lo abrió el gobierno del Frente Amplio. Abrió el mercado de Corea, amplió el mercado de China, Abrió el mercado de Japón para la carne, que es uno de los que paga más. En estos días, anda en Uruguay una misión vietnamita interesada en el mundo de la naranja. Entonces, ¿no hizo nada el Frente Amplio para que los productos uruguayos salieran al mundo? No, no es verdad. Ahora, una vez abierto el mercado... Por supuesto que es el empresario el que tiene que hacer el negocio, ¿no? Eso es así. Entonces, si uno lo mira rubro por rubro, uno ve que el Frente Amplio se estuvo ocupando y preocupando por todo lo que pudo de lo que es el quehacer de una, de una población. Y, y, y también pensando que no es lo mismo gobernar que gerenciar una empresa. Porque yo si tengo una empresa y la gerencio, el día de mañana se me ocurre cerrar una parte de una planta y abrir otro, lo puedo hacer. Pero yo no puedo trabajar así en un país. Nuestras empresas públicas defendidas con el 70% de los votos de este paísito que se puso los pantalones y le dijo a la calle Padre no, es Después él se ocupó de que se deterioraban bastante para demostrar que tenía razón. Nosotros la tuvimos que recuperar. No son empresas para lucro como puede tener cualquier emprendimiento privado que es lícito que lo tenga. Son para generar bienes públicos. Y a mí me decía el, el presidente de UTE, si yo fuera privado y fuera eh, presidente de UTE, Usted es rentable del Río Negro hacia el sur. Los del Norte que se embromen. Porque en este momento, porque es un servicio público, el sur subsidia al norte. Y está bien, tienen derecho lo de Bella Unión, lo de caraguatá en tener luz eléctrica. Y nos van quedando solo 1.200 familias que van a ir bajando y esperemos que al 1 de marzo del 2020 cuando le entregamos al gobierno al pelado que este, es nuestro candidato, sea cero esa cifra. Que el arranque con ese horizonte. Entonces, creo que la campaña ha venido preñada de falsas imágenes. Y nosotros, como estamos muy conectados hoy en este mundo, si comparamos los discursos Vemos que el señor de, de al lado, nuestro vecino del otro lado del Plata, dijo, voy a bajar los impuestos, voy a bajar las tarifas, voy a sacar los subsidios. Hizo todo eso. Pasemos raya. ¿Cuál es el panorama de uno de los países más ricos de Sudamérica? Porque si hay un país rico, es Argentina. Por eso tengo fe que salga. Pero si hay un país rico, es Argentina. Entonces... Este, ojo con esas aventuritas son bravas también han repetido hasta el cansancio y yo creo que es muy peligroso conceptualmente que si no hay alternancia no hay democracia y los colorados gobernaron 90 años este país con y nunca le dijeron nada siempre fueron socios y ahora como el Frente gobernó 15 años, legítimamente, porque fue la gente la que le dio la victoria y fue la gente la que le dio la mayoría parlamentaria. Ah, no. Ahora, si no hay alternancia, no hay democracia. Vamos. Vamos. Porque acá hay que respetar el resultado que la gente quiera. Porque eso es la democracia. Entonces, no se puede salir con esa imagen. En realidad hay un solo punto de unión de toda la oposición. Quieren sacarnos del gobierno. Así de sencillo. Pero nosotros no tenemos intención de irnos porque sabemos que la gente nos va a acompañar. Entonces vamos a tener pronto alguna, alguna emergencia móvil ahí en la puerta de la taona porque le va a dar un patatús el 27... Vamos a tenerla estacionada. Ahora bien, compañeros, nosotros tenemos en este momento una tarea crucial. Todos tenemos que convencer a alguno más. No importa si en la casa tiene un cartelito del que fuere. Hay muchos vecinos, mucha gente buena, pero que está en la fila equivocada. El viernes estuve en Paysandú. Quedé muerta porque hicimos, pateamos tres barrios de Paysandú, hablando casa a casa con los vecinos. No nos importaba lo que tuviera. Y nadie nos cerró la puerta. Primera cosa importante, que habla bien del Uruguay, ¿no? Algunos nos, nos dijo que no nos iba a votar, pero, pero todo fue en, en términos... Este, positivo. Y con otros nos plantearon dudas y preguntas, ¿cómo no? Una señora, miren qué pregunta interesante que nos hizo. Dice: Yo estoy preocupada porque siempre voté a los blancos, pero ¿sabe qué me preocupa? Que ahora se vino para los blancos ese que los traicionó a ustedes, Gonzalo Mujica, y no nos traicionará a nosotros. ¿Eh, señora, tiene toda la razón del mundo. Me la dio así, en bandeja. No sé lo que terminará votando, pero tenía la decisión de que a los blancos no. Así que por lo menos te, tengo la satisfacción de que a Kuki le saqué un voto. Este, entonces, tenemos que hablar con todos. La gente a veces, o por costumbre, o por tradición familiar, o por, por un conocimiento personal que es lícito, porque a nosotros no puede caer... Tener una amistad, caer bien un vecino, este, a veces vota sin darse cuenta contra sí mismo. Tenemos que hablar, no nos tenemos que callar, porque tenemos credenciales para hablarle a la, a la gente. También ustedes saben, habrán visto por las noticias de prensa la cantidad brutal de listas que se han presentado, ¿no? Entonces, el cuarto secreto, sí qué tamaño tendrá que tener. Así que consejo, ir con la lista en el bolsillo y aconsejarle a nuestro vecino lo mismo, ir prevenido, ir prevenido porque es la mejor forma de asegurar el voto. Y después anda por ahí porque ese mismo día se va a hacer un plebiscito que está promocionando el guapo la rañada. Sin palabras, no podemos poner a las Fuerzas Armadas que están preparadas para otra cosa nuevamente en las calles, porque sabemos, nosotros sabemos las cosas que pasaron. Ellos no están capacitados, no, no están formados para eso. Y si nosotros matrizamos ese tipo de cambios por Constitución, después para dar marcha atrás... Es complicadísimo, porque si el guapo hubiera ganado la interna de los blancos y hubiera ganado después la presidencia y quiere poner una ley, bueno, es más benigno porque una ley se puede derogar. Basta tener una mayoría en el Parlamento. Pero un cambio constitucional supone todo un proceso y puede dejar al país estancado en una situación que no es buena. Así que, frente al plebiscito, no, es Nosotros no lo llevamos y le tenemos que explicar a la gente por qué. Eso también lo tenemos que recordar. Y esas son las tareas de aquí a octubre. Mayo va a ser otra batalla. Pero ya les anuncio que queremos que Yamandú siga acá, en este departamento. Pero fuera de eso, vecino. Hoy estuve en cuatro actividades, esta es la, la cuarta. En la mañana anduve por el barrio de Peñarolo. Este, se habían juntado en una esquina muchísima cantidad de compañeros y como los, los domingos hay una feria muy grande ahí, se juntó mucha gente. De ahí fui para Sauce. Sauce es un pueblo pequeño, bastante quieto. Me llené la, la enorme sorpresa de encontrarme con un montón de vecinos en el jardín de la casa de un vecino que generosamente nos cedió el espacio y con un entusiasmo enorme. Y después fui para ahí, para Camino Maldonado y... No me acuerdo la de la esquina. Hay una playa así, bastante grande, que estaba tapada de gente. Este elefante quieto que a veces es de frente, ha empezado a caminar, hay que empujarlo. Hay que empujarlo y tiene que llegar al 27 corriendo. Cuando los elefantes corren, arrasan con todo. Así que esa es nuestra tarea de aquí al 27. Confío en ustedes. Confío en la capacidad de convencer. Confío en que el 27 en la noche estaremos festejando. Vamos arriba.